0: Alapítás. A bítság a Sportmagazinja. Ez továbbra is a hosszabbítás, és továbbra is Révdánielt és Farkas Fögyi Gábort hallják. Műsorunk második részében Szabados Gábor, sportközgazdászal beszélgetünk. A tegnap befejeződött, vagy a hétvégén befejeződött Honi labdarúgó bajnokságról, az első az NB1-ről, illetve egy cikkről, és annak a témáról, amelyet Gábor írt meg a Nemzeti Sportban, mi, mi szerint a Magyar Labdarúgó Bajnokság lassacskán leginkább a Skót élvonalhoz kezd majd hasonlítani, és ezt fogjuk többek között Szabados Gáborral kibeszélni. Szia Gábor, köszöntünk a műsorban. Telefonon a Gábor a vendégünk.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a, a meghívást. Befejeződött a magyar nb egy, és hát kisebb drámával, ugyanis kiesett az a Debrecen, amely nem is olyan rég még bajnokok ligája csoportkörszereplő volt, de mindenképpen a 2000-es évek, 2010-es évek legsikeresebb magyar klubjának mondható. Elsőként talán foglalkozunk ezzel, illetve a debreceni mérkőzés utáni balhéval, amit szerint a szurkolók berohantak a pályára és leszedegették a játékosokra a meszt. Mi az oka a Debrecen mély repülésének? Hogy történhetett az meg, hogy egy ilyen sikeres együttes, amelynek stabil anyagi háttere van, kiesik az NB1-ből?
1: Nyugodtan mondhatjuk, hogy itt az, hogy pont a Debrecen esett ki, annak alapvetően nem gazdasági, klubirányítási, vezetési vagy bármilyen más problémája van, hanem egész egyszerűen a Debrecennek az az előnye, ami korábban megvolt gazdasági téren, főleg azelőtt, hogy a magyar futballba ilyen komoly összegek áramlottak elsősorban a központi támogatások révén, ez az előnye ez eltűnt, akkoriban ugye valóban egy nagyon biztos, stabil háttér, amit Szina tulajdonos nyújtott, az gyakorlatilag kiemelte a Debrecent a magyar mezőnyből, és ezáltal tudtak bajnokságokat nyerni, bajnok kopigájában szerepelni. Ez az előny, ez eltűnt mostanra. Gyakorlatilag azzal, hogy ilyen módon feltőkésítették a magyar labdarúgást, ezzel a Debrecen az egy átlagos csapat vált mondhatjuk. Én még azt is kimerem jelenteni, hogy a Debrecen volt ennek a Gazdasági erősödésnek az igazi nagy vesztese, pontosan azért, mert eltűnt az az előnye. És jelen pillanatban ugye ez a skót modell, amit te már itt említettél, ez azt akarja jelenteni, hogy Skóciában és ugye van két kiemelkedő klub, a Celtic és a Rangers, akik nemzetközi porondon is ezért mindig leteszik a négyvegyüket, a többiek pedig bívnak maguk között egy kiegyensúlyozott bajnokságot. Nagyjából erre utaltam én is, hogy ebbe az irányba halad a magyar NBA. Jegy. A Ferencváros és a videótom fehérvár, ugye nagyon kiemelkedik. A többiek viszont nagyon-nagyon egyszinten vannak gazdasági értelemben, és az azt jelenti, hogy mögöttük tulajdonképpen minden csapat egyszerre harcol a kiesés ellen és a dobogó harmadik fokáért, mert, mert akár néhány fordulat előfordulhat, hogy eddig a kiesés ellen harcoltál, és hirtelen a dobogón vagy, vagy éppen fordítva. És ugye a Debrecen tavaly dobogós volt, harmadik volt a tavalyi bajnokságban, a most végetét bajnokságban viszont kiesett. Én azt gondolom, hogy az, hogy miért pont ők, az, az, az már nem egy gazdasági és kérdés. Itt nyilván sportszakmai kérdések, szerencse, véletlen, nagyon sok minden befolyásolta ezt. Én megmerem azt kockáztatni, hogy ez akár fordítva is alakulhatott volna. Alakulhatott volna úgy is, hogy ebben a bajnokságban is harmadik a Debrecen, és alakulhatott volna úgy, hogy mondjuk a Puskás Akadémia vagy a mezőkövesd ki. Mert annyira kiegyensúlyozott volt a Ferencváros és a Fehérvár után a magyar élvonal. Esetleg még ugye a Rákócit lehet, a Kaposvári Rákócit lehet ebből kivenni, akik viszont kicsit lefelelógtak ki a mezőnyből. De gyakorlatilag a harmadiktól a 11 helyig, bármi megtörténhetett, és hát láttuk azt, hogy, hogy meg is történt.
2: Víroda a cikketben, hogy tulajdonképpen a Puskás Akadémia harmadik helyével teljesé válik a kirakós a magyar futbalban, és lényegében azok a csapatok kerültek a lista elejére, amelyek anyagilag is a lista elején vannak, azzal, hogy a Puskás Akadémia azért talán a többiek közül egy kicsit kiemelkedik. Iszonyatos Mennyiségű közpénz megy felcsútra. Egy tulajdonképpen 2000 fős falunak a csapata az Európa-ligában fog versenyezni a selejtező kezdve a jövő szezonban. Van máshol, tudtod Európában, ilyen pici lélekszámú csapata a nemzetközi porondon? Nem, mint lélekszámú település csapata nyilván így a helyes a kérdés.
1: Tudom már nincsen. Nyilván ezt uh, végig kéne böngészni, elképzelhető, hogy nyilván hogy törpe ugye törpeállamokból, Andorrából, mm-hmm. Szammarinóból, Feröel-szigetekről uh, valószínűleg van még akár ennél is kisebb, ha Gibraltárt ide veszünk. De azt gondolom, hogy Magyarországhoz fogható uh, méretű uh, országból és uh, olyan uh, uefa koeficienssel rendelkező országból, tehát ami ugye szakmilag is azért a magyar uh, élvonalhoz uh, mérhető, ilyenből biztos, hogy nincsen. Nyilván itt, amikor én ugye a skót modellt ez természetesen csak arra vonatkozik, hogy a klubok gazdasági lehetőségei milyenek, és ehhez képest hogyan alakul a szakmas sport eredmény. Természetesen Skóciában a finanszírozás teljesen máshogy működik, tehát ilyen értelemben még véletlenül sem szeretném összehasonlítani a kettőt. Magyarországon valóban nem, jellemzően nem piaci alapon működik a klubok finanszírozása, hanem a csapatvezetőknek a gazdasági, politikai kapcsolatai azok, amelyek elsősorban meghatározzák azt, hogy milyen módon, mekkora összegeket tudnak a klub rendelkezésére bocsátani. Nyilván itt a Puskás Akadémia az az valóban egy példa. Egyrészt a település mérete miatt, másrészt nyilván tudjuk, hogy mi ez a politikai kapcsolat, amit a Puskás Akadémiának a gazdasági, hátterét jelenti. Ez még nem jelenti azt, hogy, hogy ne lehetne ez egy értékes akadémia és egy értékes csapat. Nyilván itt egy olyan politikai kapcsolat van a háttérben, amely mindig is támadási felület lesz.
2: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hosszú távon ez az átalakulás, amit az elmúlt néhány évben, mondjuk 6-8 évben végbe ment, ahol Olyan csapatok, mint mondjuk a Puskás Akadémia, a Mezőkövesd, a Kisvárda és a most följutó Budafok szorítják ki az első ligából olyan városoknak a csapatait, mint mondjuk Debrecen, vagy Nyíregyháza, vagy Békéscsaba, vagy Kecskemét, beszélhetünk ugye a Vasassról is, az MTK idén másodosztályú volt, de jövőre már első osztályú lesz. Ez az átalakulás, ez, ez szerinted mennyire tesz jót a magyar futballnak mondjuk középtávon?
1: Egyrészt a, 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 itt a különböző csapatokat én nem mostnám össze, tehát a, a Budafok például egy teljesen más példa, mint mondjuk a Kisvárda Mezőkövet vagy a Puskás Akadémia, ugyanis itt a Budafok esetében ugyanúgy, ahogy mondjuk az MTK esetében is azért nem arról van szó, hogy kifejezetten egy politikához közel álló klubvezető miatt működik úgy a finanszírozás, ahogy működik, tehát itt, itt, itt ez adott esetben akár egy véletlennek, vagy a Budafokot például egy véletlennek is tekinthetjük, hogy pont akkor jutnak fel, amikor egyébként hasonló kis települések csapatai is szerepelnek az NB1-ben. Tehát itt nyilván egy kicsit azért összetettebb a kép. Most hogy a kérdésre is válaszoljak, mennyire tesz jót. Nyilván ez egy nagyon furcsa helyzet. Tehát azt látni, hogy, hogy a, az NB1-ben, lesznek tényleg ilyen csapatok, és akkor megnézzük az MB2-t, hogy ott milyen, ugye, hogy szokták mondani, fellegvárak fognak összecsapni. Ez egyrészt már önmagában, ha bránézel a tabellára, nem néz ki jól. Másrészt, ha azt nézik, hogy hol van sok szurkoló, akkor valóban az mb egy átlagos nézőszámának nyilvánvalóan nem használ az, hogy kiesik a Debrecen, és helyette felj- feljut a Budafok. És, és akkor még ugye ott van a többi olyan kisebb csapat, aki nem tud komoly nézőszámot produkálni, míg az MB2-ben vannak olyan csapatok, amelyek tudnának. Viszont azt azért senki ne felejtse el, hogy ez, ez nem úgy működött, hogy valaki kijelölte, hogy ki fog kiesni, vagy, vagy eldöntötte, hogy ki az, aki feljuthat. Tehát az MB2-ben megvolt a lehetősége a haladásnak, a csabának és a többi győrnek, és a többi korábbi felleg hogy feljusson, de nem jutottak fel. Az NB1-ben megvolt a lehetősége a Debrecennek arra, hogy benn maradjon, de nem marad bent. Nyilván az, amiről az előbb beszéltünk, hogy a gazdasági lehetőségek milyen módon határozzák meg a klubok lehetőségeit, ez természetesen igaz, ebben nagyon sok szerepe van, ahogy mondtam, a klubvezetők gazdasági-politikai kapcsolatainak, tehát ilyen értelemben természetesen van, me- 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 megtörténik ez a ráhatás, de azért a, a mérkőzések és a bajnokság végkimenetele, te- végkimenetele az mégiscsak a-, a pályán dől el. Tehát igazából azt tudom erre mondani, hogy tessék nyerni a meccsaket.
2: <gül> kicsit nehéz, hogyha az ember mögött nem áll végtelen pénz és hatalom. Te-
1: természetesen, tehát nyilván e- e- tudom, hogy ez egy-, ez, egy- ez egy kicsit ilyen sarkított, és akár még azt is mondhatnánk, hogy cinikus válasz. Tehát nyilván teljesen más úgy klubot irányítani, hogy a felcsút klub vezetője vagyok, vagy most akkor mondhatnám bármelyik másik olyan nagyváros csapatát, amelyik már régóta nem szerepelt az NB1-ben. Tehát mindannyian tudjuk, hogy itt milyen milyen különbségek vannak. Én is azt gondolom, hogy ha most lenne egy vagy két ilyen klub az NB1-ben, az, és mellette meg ott lennének a hagyományos csapatok, az, az sokkal elviselhetőbb lenne. Jóval kevesebb lenne a támadási felület, a nézőszámnak is sokkal jobbat tenne, az egész NBA marketingjének jobbat tenne. De igazából ez egy olyan adott helyzet, amit... Nagyon kevesek tudnak csak megváltoztatni, akár még azt is mondhatnám, hogy csak egy ember tud már ezt megváltoztatni. Nyilván sokkal jobb lenne, hogyha a hagyományos nagy vidéki fellegváraknak lennének olyan támogatói, akik nagyon erős politikai-gazdasági kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. Sajnos pont nem így van
0: zárójelben, és tényleg nem akarok ezen lovagolni, jegye, azért jegyezzük meg, hogy említettük a, a Budafokot, azért ott is e, e, tetten érhető a, a kormány közeli kapcsolat, akár a tulajdonos üzletemberszemében, akár a János szemében, de ez most tényleg egy, egy, egy ilyen margunkkívüli megjegyzés. Tehát, hogy
1: mondjam, ez, ez, mondhatnám, hogy ez egy olyan ami nélkül az NB1-ig ma már gyakorlatilag hát
0: én sem igen, tud igen, jutni. Tényleg csak egy ilyen... Itt
1: inkább azt, akar, azt akartam csak kiemelni, hogy itt azért Talán nem annyira csak a politikai kapcsolatokon múlt és a semmiből emelkedett ki a budafok, mint ahogy az mondjuk a kisvárda mezőköves vagy a felcsút esetében látszik. De amit mondasz, az természetesen igaz és egyértelmű.
0: Ha az általad említett és a Skót vonalhoz hasonlított Ferencváros videóton csapatokat nézzük, akkor... Ugyanaz lesz tetten érhető, mint mondjuk a a Celtic meg a Rangers esetében? Tehát, hogy a a fradi azért most már meg a videoton elvárás lesz mondjuk egy BL csoportkör, és most azt hiszem a ciketben is írott, hogy 5 illetve 4 milliárd forintból gazdálkodnak. Ezek az óriási összegek, ezek milyen helyen... Helyezik el, milyen, hova helyezik el a Ferencvárost, illetve a videótont a nemzetközi porondon, és elég lehet-e ez, vagy még több kell ahhoz, hogy biztos és folyamatos BL csoportkör, vagy Európa Liga csoportkör szereplés várhassunk ettől a két csapattól?
1: Nyugodtan mondhatjuk, hogy az Európa Liga csoportkör az ilyen költségvetéssel teljesen reális. Nyilván az elvárható, az ugye ez egy nehéz szó, mert a lejtezőkön mégiscsak végig kell menni, és ezért látunk itt nagyon komoly buktákat korábban, de az Európa-Liga csoportkör az azt gondolom, hogy teljesen reális. Tehát az, hogy a két csapatból legalább az egyik évente oda eljusson, akár még az elvárható szót is használhatjuk erre, hogy azt el lehet várni. A Bajnokok Ligája az az, az más
2: kávéhez,
1: tehát ahhoz, ahhoz jóval több pénz kell és jóval nagyobb szerencse kell, mind a sorsoláskor, mind a mérkőzéseken. Most ugye egy érdekes helyzet lesz, hogy itt a koronavírus járvány miatt egymérkőzésesek lesznek a selejtezők. Ez adott esetben akár még a, a Ferencváros javára is eldöntheti az esélyeket, hogy ha jól alakul a sorsolás, és mondjuk több mérkőzést ott, itthon is tud lejátszani, akkor... Akár is könnyebb lehet az út a bl be de nyilván ez első lehet fordítva is, tehát ez, ez mindenféleképpen kiszámíthatatlanabbá teszi az esélyeket. De én azt gondolom, hogy az Európa Liga az mindenképpen reális, mind a két csapattól, nyilván ugye az adott évi bajnoknak mindig jóval nagyobb esélye van eljutni az Európa Liga csoportkörébe, mint a második fejezetnek, mert a bajnoki ágon, ha onnan esetleg ugye átkerül az Európa Ligába, úgy könnyebb bejutni, nem véletlenül tavaly a Ferencváros tavaly előtt pedig a videóton is így jutott el. És én azt gondolom, hogy és ugye ezért is hoztam a, a sport példát, hogy annak a finanszírozási struktúrának, amit most látunk, hogy tényleg a a Fehérvár és a Ferencváros nagyon elszakad a többiektől, ennek csak akkor van értelme, ha ez tényleg, ha nem is garantálja, mert garancia semmire nincs, de tényleg az esetek nagy részében elérhetővé teszi legalább az Európa Liga csoportkört és néha még a bajnokok ligája csoportkört is, akkor van annak értelme, hogy a bajnokságból viszont ez a két csapat Ennyire kiemelkedik, és mondhatjuk, hogy kicsit talán még unalmassá is teszi magáért a bajnoki címért folyó küzdelmet, de természetesen csak azért, mert ahogy mondtam, hogy a al- 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 alatta lévő helyezésekért még, még nagyon kiegyensúlyozott a harc, de maga az, hogy ki lesz a bajnok, az igazából csak két csapat között tud eldőlni.
2: Látsz arra a kormányzati szándékot, és lenne szerinted egyáltalán értelme annak, hogy mondjuk a Ferencváros költségvetését olyan szintre emeljék föl, ahol már a BL csoportkörbeli indulás számítana egy viszonylag reális célnak minden évben?
1: Hát kormányzati szándékot látok erre, nyilván nem nagyon tudok válaszolni, hiszen a kormányzat szándékaiban nem látok bele. Ez azért nagyjából azt látni kell, hogy ehhez kb. meg kéne duplázni a Ferencváros költségvetését, tehát a mostani közel 5 millió forintot egy olyan 10 milliárd forintra kellene felemelni. Ez vagy úgy működik, hogy minden évben ott vannak az Európa Liga csoportkörbe, és ezzel biztosítják maguknak azt, hogy aztán utána tovább tudjanak lépni a Bel-be, vagy újabb szponzorokat kell bevonni a működésbe, akik nyilván valamilyen módon állami kötődési sponzorok lesznek, mert mert piaci alapon ez nem igazán lehetséges. Hogy most erre van-e szándék, arra nyilván nem tudok válaszolni. Én azt gondolom, hogy ha az Európa Ligát rendszeresen eléri a Ferencváros, és természetesen a Fehérvár is, akkor nem lesz igazából arra szükség, hogy külső módon próbálják meg újra, még jobban felemelni ennek a két csapatnak a költségvetését, mert akkor tudnak annyi pénzt keresni az Európa Liga csoportkörbe, hogy tovább erősödjenek, és adott esetben tovább is lépjenek. Ha ez nem sikerül, akkor viszont felmerülhet az a kérdés, hogy akkor hogyan tovább, hogy csináljuk-e ezt így, hogy, hogy nem jutnak el az Európa Ligába se, és, és akkor igazából nincs értelme az investíciónak, vagy akkor toljunk bele még többet, hogy, hogy tudjuk ezt garantálni. Jelen pillanatban, mivel, ugye, ahogy mondtam, tavaly a Ferencváros előtt a Fehérvár eljutott, most úgy tűnik, hogy talán elkezdődik az az időszak, amit vártunk, hogy ennek a két csapatnak igenis el kell jutnia rendszeresen az Európa Liga csoportkörbe, Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ez működni fog, és akkor még ne felejtsük el, hogy nem sokára ugye változik az európai kupák lebonyolítása. Lesz egy harmadik számú kupa, ugye az Európa Konferencia Liga. Nagy kérdés, hogy ott például mi lesz majd a Ferencváros és a Fehérvár sorsa, hogy, hogy beragadnak-e ebbe a harmadik vonalba, és ott mennyi pénzt tudnak keresni, vagy tovább tudnak elépni az Európa Ligába. Tehát nagyon sok még a kérdőjel, és... Én azt gondolnám, még egyszer mondanom, az én feltételezésem, hogy minden ilyen kérdés és szándék, hogy, hogy kell valamennyire mesterségesen kívülről erősíteni a két csapatnak a költségvetését, az azon múlik, hogy mennyire tud az európai kupákból megfelelő bevételekre szert tenni
0: a két csapat. Gábor, mi a helyzet az újpestel? Mert talán az NB1 kakuktojása, az az újpesti klub, ott nem tetten érhető az állami segítség. Nem is tudom, hogy igazából jóban van-e a tulajdonos, illetve a, a, a kormányzat, tehát váratnak-e bármiféle segítséget. Ott, ott, ott mikor rendező? Te ahhoz szerepel most már jó ideje az Újpest. Ott mikor és mitől várható esetleg javulás?
1: A egyetértek, hogy az Újpest kakúk abból a szempontból, hogy ott nincsen olyan mértékű állami kapcsolat, politikai kapcsolat, ami jelentősen hozzájárulna a klub költségvetéséhez. Ráadásul itt ugye van egy rendezetlen viszony ugye a szurkolókkal itt a címerrel és egyéb ügyekkel terhelten. Az Újpest is egyébként igazából beleillik abba a sorba, amit a Debrecen esetében beszéltünk. Tehát, hogy ők is részei ennek a nagyon stabil középmezőnek, ugye jól emlékszem, tavaly előtt voltak bronzérmesek, most ők is a kiesés ellen küzdöttek egy darabig méghez, nekik viszont jóval hamarabb sikerült is mind a többieknek már, mint a, a bemaradás kivívása. De, tehát ö, ők is igazából abban a helyzetben vannak, hogy ha nem tudnak anyagiak terén ebből a középmezőnyből kiszakadni, akkor ez a, ez a liftezés vár rájuk, hogy ahogy éppen első a bajnokság úgy úgy dől el, hogy most valahol az élmezőnye végén vannak, vagy a középmezőnye, vagy a kiesés elkerüléséért küzdenek. Itt ugye gyakorlatilag néhány pontokon múlhat a helyzet. Ahhoz, hogy ez változzon, ahhoz nyilván nagyon komoly mennyiségű plusz tőkét kell bevonni. A jelenlegi tulajdonos Rodrik Lissatali valószínűleg ezt nem kívánja megtenni, de azt nem tudom, hogy tudja, de, de az eddigi tevékenysége arra utal, hogy ennél lényegesen többet nem kíván bevonni. Az pedig, hogy bármilyen módon, akár tulajdonosváltással, akár gazdasági-politikai kapcsolatok javításával, az újpest is része lehet-e annak a körnek, amelyik ugye. Sokkal jobban fekszik a politikai kapcsolataival. Ezt csak a jövő tudja megmondani.
2: Sajnos lejárt a műsoridőnk, pedig érdekes lett volna arról is beszélni, hogy a Magyar Bajnokság osztálytárs csapatában egy darab magyar játékos és tíz idegen légiós kapott helyet, de talán majd jövő héten. Nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, Gábor neked pedig azt, hogy rendelkezésünkre álltál. Ez volt a hosszabbítás. Farkas vagy Gábort és Révdánélt hallották, viszont hallása a hosszabbítást, a Klub Rádió Sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.